0: Ja, grüß euch miteinander, liebe Zuhörende und Zuhörende. Hier zur zweiten Stunde von mir und die andere Sendung von Gay Radio. Hier auf Radio Rabe auf 95,6 MHz. Ja, in unserer zweiten Stunde haben wir zu Gast ein Herr aus dem Weltschland. Das ist der Emmanuel Murphy. Ja, es ist so, bevor ich ihn jetzt gerade noch offiziell begrüße, möchte ich sagen, dass er ein chli Schweizerdeutsch kann, er kann Französisch und so wie auch sein Nachnamen tönt, kann er auch ein chli Englisch. Das heisst, unser Interview wird fast ein wenig dreusprachig sein. Ich hoffe, es geht nicht zu viel Verwirrung, ich versuche es dann immer wieder auf Schweizerdeutsch zusammenzufassen. Ja, soviel zu dem. Euh, donc, euh, ouais, bonjour, Emmanuel, euh, ici euh, à Berne, je suis très content euh, que tu es là, quoi.
1: Salut Alex, danke für die Einladung und entschuldigung für mein Deutsch. Ich spreche Französisch, ein bisschen Hochdeutsch von der Schule und Englisch. So, danke für die Einladung Et c'est parti. Voilà, donc, euh, voilà, Alex m'a invité et je suis très, très heureux aussi de, de parler un petit peu avec toi et de partager avec vous euh, mon expérience euh, en Suisse romande et, et voilà
0: ouais tu as un peu parlé euh, du euh, Suisse romande donc euh, moi, quand, moi je sais que tu as vécu en Suisse romande et puis, euh, mais tu as aussi des contacts en Suisse alémanique et puis là tu notes déjà des différences euh, entre les gens mais aussi entre euh, si on euh, par euh, regard aux thématiques LGBT+.
1: Oui, bon, déjà, il faut savoir qu'on sait que en Suisse, ce pas toujours facile entre les différentes régions linguistiques. Et au niveau de l'engagement, euh, voilà, les, les francophones et les italophones encore plus, on est quand même une minorité. Donc au niveau de l'engagement, il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau politique à Berne. Et on sent des fois que c'est n'est pas toujours facile pour les romans Où, voilà de faire forcément leur place et de collaborer ensemble. Je tiens juste à dire, Alex et moi, on s'est connus en 2010, quand on était euh, au tout début de notre engagement respectif euh, pour le, la communauté euh, LGBT. Et on s'est connus à une conférence organisée euh, par... Euh, C'était la LOS et Pink Cross qui avaient organisé ça. C'était un petit peu le mouvement de lgbt de Suisse. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a toujours gardé cette amitié, Alex, et on voit que les choses ont aussi été différentes en Suisse romande et en Suisse alémanique. Moi, j'ai grandi et étudié dans le canton de Fribourg. Et c'est vrai qu'il y a, quand j'ai terminé mes études il y a 5 ans, j'ai déménagé à Genève. Donc je suis plus au courant du contexte genevois de ce qui se passe à Genève, parce qu'il se passe pas mal de choses à Genève. Et euh, c'est vrai qu'il y a quand même des disparités selon où on est en Suisse romande ou en Suisse en général. Pour les différences, Alex... Au niveau de l'engagement, ça serait difficile à expliquer une différence. Bah, je pense que ça dépend des associations, des groupes, des dynamiques. Mais moi, j'observe vraiment une différence au niveau rural ou au niveau urbain. Euh, par exemple, moi, j'ai grandi plutôt dans une petite ville ou dans un milieu rural. Et pour moi, ça a aussi été plus facile peut-être de m'affirmer et de m'engager lorsque j'étais en milieu urbain. Ça, peut-être qu'on y reviendra après.
0: OK. Tant que tu as déjà dit hein, des mots, un peu. Euh, de toi, donc, euh, tu as vécu dans un petit village ou peut-être une ville en
1: Suisse. Petite ville, oui. Petite Stavis ville. Stafi Samse, euh, Estaville-le-Lac.
0: Ouais. Euh, et puis ça, c'était comment
1: Écoute, euh, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est la taille, mais le fait que ce soit une petite localité, tout le monde se connaît, et c'est vrai que je, quand même, c'est... Le canton de Fribourg est un canton catholique, et ma famille est une famille catholique, donc aussi au niveau de... voilà l'affirmation de moi ça n'a pas forcément été toujours facile et je pense que le fait d'avoir euh, d'avoir pour mes études avoir été dans une plus grande ville la Fribourg qui reste aussi voilà assez petite ça m'a aussi fait du bien et je pense que moi je suis vraiment j'ai pu m'affirmer via euh, l'engagement via l'engagement associatif et pour moi c'est quelque chose qui est très très important alors je suis pas seulement engagé pour les causes LGBT mais c'est vraiment quelque chose moi qui m'a permis de m'affirmer et de De, de faire mon coming out et, et comme ça. Et je pense que ouais, il a fallu d'abord peut-être être en paix avec moi-même, me connaître moi-même avant de faire ce, ce coming out. Et ça, c'était la, la principale, principale chose. Une chose aussi qui m'a, je pense, beaucoup aidé dans l'affirmation Alex, c'est vrai que après j'ai fait mon coming out où j'étais en couple, j'avais envie de faire le coming out en disant « voilà, je suis amoureux de telle personne ». C'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Mais je pense aussi le fait d'avoir pendant mes études, j'ai fait euh, des études, euh, l'école d'infirmiers, un bachelor en soins infirmiers, j'ai eu la chance de faire un Erasmus en Grande-Bretagne. Et à ce moment-là, en 2011, quand j'ai fait euh, l'Erasmus, e ils étaient vraiment en train de se battre pour le mariage pour tous. Il y avait aussi beaucoup de choses qui m'ont inspiré euh, d'étudier là-bas, euh, d'être là-bas. Mais il y a peut-être, je ne sais pas Alex, euh, je sais que j'ai dû choisir des chansons. Il y a une chanson qui pourrait un petit peu illustrer. C'est une chanson du groupe The Knife, groupe suédois. C'est la chanson « Pass this on ». J'ai choisi cette chanson, bon déjà j'aime bien la mélodie et tout, mais si vous avez l'occasion de regarder la vidéo de cette chanson, je trouve qu'elle est assez parlante, où on voit quelqu'un qui fait une performance, dans ce qui m'a fait penser un petit peu à une ambiance de village. Donc euh, voilà, cette, cette chanson qui me parle.
0: Sie hören mir und die anderen hier auf Gay Radio, auf Radio Rabe, auf 95,6 MHz. Wir sind jetzt auch schon in der zweiten Stunde und in dieser zweiten Stunde am Mikrofon für euch ist der Alex Post. Ja, ich habe heute einen Gast eingeladen, einen Gast aus der Westschweiz, der aus seinem Leben erzählt. Er hat uns vorhin erzählt, wo er aufgewachsen ist, im einem kleinen Dörfli. Dann hat es in die Grossstadt nach Genf gezogen. Ja, und jetzt wird es mir noch so etwas wundern, ähm, was er schafft, beziehungsweise das hat er ja schon gesagt. Er ist Krankenpfleger Und ja, ich frage ihn jetzt wieder gerade auf Französisch. Oui ja. ja, Emmanuel. Avant on a parlé un peu uh, de, ou tu as un peu parlé de ton boulot, boulot comme infirmière. Et puis uh, Ouais, moi, j'ai un peu euh, un préjugé, mais je ne sais pas si c'est... Euh... Un préjugé,
1: mais comment ça
0: Ouais, euh, donc euh, ça, on me dit que euh, si on est homme et puis on est infirmier, euh, là, il y a beaucoup d'égais dans ce domaine, et puis moi, je ne sais pas si ça c'est juste... On... ben Finalement, chez toi, euh, c'est la vérité, quoi.
1: Écoute, Alex, je n'ai pas des statistiques précises de quel pourcentage de gays ou lesbiennes il y a dans les soins, les soins infirmiers. Mais tu soulèves une question intéressante dans le sens où c'est quand même un métier traditionnellement, qui est plutôt féminin. Après, je ne vais pas faire toute une théorie sur les soins infirmiers, mais c'est quand même un métier, enfin, pendant longtemps, ça n'a pas été un métier. Il faut savoir que c'était des religieuses qui faisaient, c'était des femmes qui soignaient des hommes. Donc, effectivement, il y a toute une histoire de, voilà, et on voit que la majorité des soignants sont des femmes. Mais là, tu, tu as peut-être aussi, je pense que pour beaucoup, il y a, y a des hommes gays, enfin moi je suis gay, mais Je pense que d'assumer, de faire un métier, euh, voilà, qui est pas forcément bien considéré, qui est où il y a plutôt des femmes et qui est quand même un métier, euh, voilà, euh, où il faut parler de comment, on sent, des sentiments. C'est pas forcément quelque chose qui est facile. Donc, euh, je pourrais pas te répondre précisément sur le pourcentage. Moi, dans mes collègues de volet il euh, y avait autant des gays que des hétérosexuels qui ont étudié. Mais, euh, ouais. Mais il tu... y a quand même aussi une question intéressante quand, euh... déjà c'est est-ce qu'on est out ou pas au travail Parce que moi par exemple étudiant, ben, je savais que j'étais gay mais c'est quelque chose qu'en stage j'osais pas du tout dire. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal caché et qui était pas facile. Et je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait un Erasmus en Grande-Bretagne et là j'ai une petite histoire assez rigolote. J'étais en stage dans cette community, c'est les soins communautaires. Et là, mon dernier jour de stage, j'avais amené un crumble aux pommes que j'avais cuisiné. Et là, j'avais amené ça et toutes les infirmières étaient Oh, it's delicious !» Et là, il y avait cette infirmière jamaïcaine qui avait dit « Oh, Emmanuel, c'est tellement bon Ta femme ou ton mari aura tellement de chance !» Alors, euh, et là, j'avais trouvé que ce discours inclusif qu'elle avait eu, parce que voilà, j'étais pas out, je pense qu'elle avait dû sentir, euh, voilà, euh, que j'étais gay, mais j'avais trouvé ça très, très bien, et ça m'avait beaucoup touché, et c'est quelque chose que, que je me suis dit, ah, c'est vrai qu'on part du principe quand on dit à une petite fille, ah, es-tu un copain à l'école On pourrait aussi dire, est-ce que tu as quelqu'un à l'école Donc, pour moi, ce, ce petit exemple-là, est, est très pardon, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, ça m'a fait penser à, à ça. Mais ça renvoie aussi au fait de la masculinité ou pas. Euh, et et d'ailleurs, euh, voilà, on est dans une société qui change. Maintenant, on parle d'égalité, c'est quand même quelque chose de... De, qui est sur d'actualité, mais en même temps c'est quand même quelque chose qui reste très complexe, soit pour des hommes d'assumer d'être sensible, et aussi peut-être euh, voilà c'est pour des femmes de peut-être pas forcément parce que pourquoi une femme devrait être infirmière enfin c'est c'est très Ouais, c'est des stéréotypes qui existent.
0: Oui, tout à fait. Pour ça, euh, j'ai euh, demandé cette question parce que, euh, ouais, entre nous, on peut te parler ça, mais c'est aussi un peu euh, comment euh, la société réagit si tu dis, euh, ouais, euh, moi, je suis infirmier. Euh, comment, euh, peut-être pas avec euh, le sujet euh, infirmier, mais euh, comment tu réagis si tu remarques, ça, c'est euh, ouais, la société me traite comme un stéréotype.
1: Mm. Ouais, je, je pense qu'après il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Moi, je suis un peu tombé par hasard parce que j'ai fait un apprentissage, je voulais travailler dans la santé mais je ne savais pas Après, le, les soins infirmiers m'ont beaucoup plu pour la diversité et maintenant, tu sais, c'est un métier qui a beaucoup changé. Où maintenant, c'est un bachelor, en tout cas en Suisse romande. Je sais qu'en Suisse alémanique, il y a un bachelor, mais il y a aussi les écoles supérieures. Ouais, donc, il y, a, il y a deux niveaux, donc ça, c'est encore différent. Mais en tout cas, en Suisse romande, c'est partout un bachelor et maintenant, c'est vu que c'est universitaire, il y a aussi plus de personnes qui voient ça comme avec une perspective de carrière parce qu'on peut travailler dans beaucoup de domaines. Maintenant, il y a un bachelor, il y a un master, il y a même un doctorat. C'est tout, tout récent. Le, le master, par exemple, il peut soit être axé sur la recherche ou ce qu'on appelle les infirmiers de pratique avancée. Donc, c'est quelque chose qui change. Je pense que c'est perçu, c'est effectivement perçu comme une profession féminine, mais c'est en train de changer. Et je pense qu'aussi maintenant dans les hôpitaux, dans les EMS, euh, euh, voilà, aux à domicile, on voit de plus en plus de diversité. Tu sais, c'est intéressant parce que dans la santé, il y a beaucoup de diversité maintenant. Euh, voilà, ça commence avec la diversité homme-femme, mais c'est aussi quelque chose qui est très... Il y beaucoup de nationalités différentes. La plupart des gens qui travaillent dans la santé ne sont même pas forcément suisses ou ont une autre origine. Donc moi, je pense que ça inclut la santé en, en général. Ça inclut la diversité en général. Donc, euh, ouais. Mais, il ouais, y, y a quelque chose euh, par rapport à, à cette masculinité ou pas, et des métiers. Et ça, je pense que c'est en train d'évoluer, mais gentiment. Est-ce que je peux peut-être te suggérer une chanson pour illustrer un peu euh, oui, le volontiers. sujet de la, de la masculinité ou... C'est une chanson d'un chanteur qui s'appelle Eddy Depreto, qui est français. Et donc, il est assez intéressant parce que c'est un, un rappeur Sie ist offen und hat eine Chanson, die ich finde, sehr gut über die Masculinität spricht. Der Titel ist «The Kid».
0: Heute bei mir und die anderen in unserer zweiten Stunde haben wir Emmanuel Murphy direkt aus Genf eingeladen. Er hat vorhin erzählt, wie es so für ihn ist, ähm, ihr Pflege zu arbeiten, mit was er auch schon ähm, Erfahrungen hat gemacht in seinem Erasmus, wo so ein bisschen ein inklusives Sprechen war, also dass ihn mal jemand hat gefragt, ja, ähm, du kannst das sehr gut kochen, da hat sicher dann deine zukünftige Frau oder eben die zukünftige Mann sehr freut, was ihn sehr hat gefreut. Aber es gibt ja auch immer nebst schöne schönen auch ein die weniger schönen Ereignisse. Und Ouais, Emmanuel, là j'ai fait un peu un résumé et puis euh, ouais j'ai parlé que uh, tu as eu des bonnes expériences comme uh, l'Erasmus ça, ça, ça t'avait touché au cœur, mais uh, par contre des fois il y a aussi des autres um, expériences que uh, ouais peut-être uh, qui plaisent et des fois ils sont discriminatoires exprès, des fois exprès.
1: Écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que il a... la, la chanson que j'avais choisie avant, elle abordait la masculinité. Et je pense que c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions en lien avec la virilité, comment on doit être. Là, avant, j'ai parlé un petit peu des stéréotypes de genre, mais je pense qu'aussi maintenant, on est dans une société où c'est n'est pas forcément facile de s'assumer, et au sein même de la communauté. Parce que moi, il y a eu quand même un avant et après coming out, et j'ai eu la chance de faire mon coming out plutôt avec euh, des gens... Enfin, euh, j'ai fait en m'engageant en au niveau associatif, et j'ai vraiment rencontré, ben, par exemple, toi, où des, vraiment des belles amitiés qui m'ont permis vraiment de passer ce moment de manière positive. Euh, je sais aussi que ça ne se passe pas pour tout le monde comme ça. Il euh, ne faut pas oublier quand même qu'en Suisse, on a des taux de suicide des jeunes les plus élevés euh, dans les statistiques. Et euh, au niveau des jeunes LGBT, ce taux est encore plus élevé. Donc moi, j'ai eu la chance de ne pas euh, avoir expérimenté des choses difficiles comme ça. Je pense qu'après, il y a des choses effectivement, comme tu dis, qui sont voulues ou non voulues. Et il y a beaucoup de choses peut-être que... Qui sont pas forcément qui sont pas forcément qui se veulent pas discriminatoires à la base mais qui, le, qui peuvent l'être. Moi j'ai eu des moqueries, des choses euh, voilà soit de la manière de parler, de marcher mais encore pas tellement Mais je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour, euh, pour tout le monde. Et au sein même de la communauté, moi je t'ai dit que ça s'était plutôt bien passé mais on assiste aussi où, au sein même de la communauté LGBT, Il euh, n'y a pas forcément toujours de solidarité entre les différents groupes, et on voit que des fois, c'est il euh, y a même une, ce qu'on appelle une hétéronormalisation. Euh, Ou maintenant, ben euh, alors il y a des gens qui se, qui se veulent différents et qui veulent vivre leur vie, et, et comme ça, et des gens qui. Euh, Voilà, ça peut-être aussi, mais qui, qui eux-mêmes, se montrent peut-être discriminants vers d'autres gens ou d'autres expressions de genre. Là, on parlait, par exemple, de la féminité. Il y a peut-être quelqu'un qui va être efféminé, mais peut-être pas gay du tout. Et il va être labellisé comme gay. Donc, il y a quand même encore beaucoup de choses comme ça, des étiquettes, mais... Moi, je pense que j'ai eu pas mal de chances de pas trop en avoir. Et après, je pense aussi que j'ai un peu fui ça, parce que pour mes études, je suis parti étudier à Fribourg. Après, j'ai choisi d'aller dans une grande ville. J'avais un petit peu idéalisé en me disant « Ah, dans une grande ville, c'est plus facile, c'est mieux », mais pas forcément. Et je pense qu'il y a aussi... C'est des fois peut-être plus facile de changer d'environnement et de commencer... On y met sa vie en étant out que peut-être d'assumer où on a grandi où les gens nous ont connus plus jeunes
0: mm -hmm. et puis tu as dit euh, que tu as pensé que ça va être plus facile mais c'était pas forcément le cas mais euh, donc comment c'était dans une grande ville et puis tu as eu quoi comme défi
1: mais je pense que euh, ça a été, dans un sens il y a des aspects qui ont été plus faciles, pas dans une grande ville il y a l'aspect de l'anonymat Euh, que des fois, quand on est dans un plus petit endroit, peut-être les gens se connaissent. Par contre, ça a aussi été plus difficile parce que euh, c'est pas forcément. On fait des rencontres, c'est pas forcément. Ben, ça se passe pas forcément toujours bien. Et je pense aussi que pour beaucoup de jeunes, mais ça après, c'est très personnel. Mais il a tout souvent quand on parle de l'orientation sexuelle, on se focalise sur la sexualité et pas forcément sur les sentiments. Euh, et je pense que c'est pas facile pour quelqu'un de jeune d'arriver dans une ville de faire la différence entre des gens qui veulent quelque chose de sentimental, d'affectif Et quelque chose de purement sexuel. Alors, je trouve que voilà. Pour moi, je sais que ça a été pas forcément facile à trouver au début, euh, quand on commence à sortir, à rencontrer du monde, à trouver cet équilibre. Euh, parce que la sexualité, c'est quelque chose de très important, euh, voilà. Et il y a aussi un désir comme ça. Mais je pense que c'est pas euh, dans le milieu. Le milieu est assez impitoyable, je trouve, par rapport à ça. Après, moi, je suis pas un expert des sites ou applications de rencontres parce que j'en ai pas. Par exemple je sais que je suis un peu peut-être un, un, un dinosaure ou comme ça mais euh, voilà je sais que j'ai aussi beaucoup de retours d'amis qui me disent que voilà il euh, ya quand même beaucoup de c'est pas forcément facile de faire des rencontres authentiques et eh bien il y a quand même aussi beaucoup de discrimination je parle avant des discriminations dans la communauté mais on retrouve aussi des messages en disant euh, voilà je veux pas tel type de personne euh, nos femmes euh, ou même des, des, du racisme euh, voilà ouvertement raciste mais sous toujours l'excuse de la préférence et ça quand même c'est quelque chose je crois de, de difficile mais... en fait je me sens un peu bizarre Alex parce que tu m'as En fait, on improvise cette émission et tu m'as invité en disant « on va juste discuter comme on discute d'habitude ». Et c'est vrai que euh, moi, j'ai l'impression d'être quand même privilégié. Et je pense que voilà, d'être peut-être aussi un homme, euh, si ce genre, euh, d'être né dans un pays comme la Suisse, même si je ne suis pas 100% Suisse, mais je suis quand même né ici, j'ai grandi là. Quand même, je me sens très privilégié. Et ça, c'est quelque chose, voilà. Et je pense que par rapport à d'autres types de discrimination le fait d'être euh, gay se voit pas forcément. Donc après, il y a des stéréotypes, mais c'est vrai que c'est quelque chose où peut-être qu'on n'est pas forcément tout de suite discriminé. Pour revenir au travail, euh, je pense qu'aussi, c'est pas facile de déjà de s'assumer avec soi-même. Après, il y a la deuxième étape de s'assumer avec ses proches, sa famille. Et après, il y a l'étape supérieure de s'assumer sur l'espace public et encore après, l'environnement professionnel. Donc je pense que c'est toutes sortes d'étapes au niveau de s'assumer et moi un peu le message que je voudrais passer quand tu m'as invité c'est qu'il y a plein de manières de s'engager ou de changer les choses et ça commence par soi-même et ça c'est pas forcément et là il n'y a pas une recette miracle il y a plusieurs chemins pour arriver à ça et il y a des hauts et des bas comme pour tout, euh, tout événement de la vie donc je pense que ça c'est un peu le message de comment on peut être bien avec soi-même respectueux des autres, mais aussi respectueux de soi-même dans les choix qu'on fait. Ou voilà, Et je pense que c'est le message le, le principal ouais, que euh, j'avais euh, envie ouais, de faire passer. Euh,
0: une message pensif, euh, bon, ça stiche, c'est même pas. Mais euh, vous euh, comprenez, je pense. <rire> euh, pour euh, ce message-là, tu as aussi une chanson prévue ou euh...
1: Tu sais pour le, le... <rire> tu sais j'ai plusieurs chansons. Je sais que toi en as aussi choisi. Euh, écoute, là, euh, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau... Euh, après, on, on va parler de l'engagement, je pense. Mais il y a quand même quelque chose, une chanson que j'aime bien, qui s'appelle Heaven, du groupe euh, The Blaze, qui est un groupe français euh, électro. Et c'est là, je l'aime bien parce que euh, Heaven Paradis. Et moi, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez rêveur et passionné. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses... «Äôtre Niveau». «Äôtre voilà, Chanson que j'aime bien».
0: «Tier l'aôset, mir und die anderen, hier auf Gay Radio, auf Radio Rabe, auf 95,6 MHz, in unserer zweiten Stunde von, dem, von dieser letzten Sendung, heute, äh, in dem Jahr, excusez Ja, und wir haben heute etwas Gast aus der Westschweiz, der Manuel. Oui, je vous dich grad no einis für die zuhörende wo nicht, da, On a un peu parlé uh, du message et tout ça et puis dans um, la pause de musique, on a aussi un peu parlé uh, au niveau um, mondial.
1: Oui, alors C'est vrai que moi, je pense que je disais que je, je sentais que j'étais privilégié d'être en Suisse parce que les choses bougent, mais elles bougent gentiment. Euh, voilà, j'ai à Genève, c'est très international. J'ai beaucoup d'amis de toute l'Europe, enfin du monde entier. Et on parle souvent de ces questions. Et souvent, j'ai pas mal de collègues ou amis français qui me disent « Ah, mais non, on a le mariage. Comment ça, en Suisse, vous l'avez pas ?» Et c'est toujours un peu un casse-tête d'expliquer. Je pense que moi, ce que je leur explique tout le temps, et ce que je pense, c'est que les choses avancent gentiment, parce que les choses viennent du bas. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple de l'Irlande, qui est le premier pays au monde qui a voté euh, par référendum le mariage pour tous. Donc, il y a eu des... Euh, voilà, euh, je ne vais pas faire un historique du mariage pour tous, mais pour donner un exemple, voilà, mais l'Irlande qui... Où je ne saurais même plus dire l'année, mais c'était ces dernières années, elle a voté. Et moi, je pense qu'en Suisse, les changements prennent du temps Mais ils se, se mettent en place. Là, je ne vais pas non plus trop parler de politique parce que je sais que vous avez invité des associations qui ont parlé de ça. Mais voilà, je pense que nous, si je reprends mon petit message de base en disant « on peut tous faire une différence à notre niveau », c'est de dire que déjà, rien que le fait de voter, de s'informer, c'est déjà un acte citoyen et c'est déjà euh, un, une part d'engagement et une part de lutte pour les, les droits pour tous. Mais ce n'est pas seulement pour les droits LGBT, c'est en général. Et là, je fais le petit switch euh, au niveau mondial. Voilà, maintenant, euh, aux États-Unis, enfin, aux États-Unis, euh, en Europe et au Brésil, il y a quand même une montée des extrêmes. Et on revient sur des, des droits qu'on pensait acquis. Et on est en train de, de les remettre en question. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, me fait peur. Et je trouve qu'on doit tous être attentifs à ça je te donnais l'exemple du Brésil quand on parlait tout à l'heure parce que quand même le nouveau président a, avait quand même déclaré quand il était en campagne euh, des propos ouvertement euh, homophobes en disant euh, ah je préférais que mon fils soit mort qu'il soit gay enfin d'une extrême violence et moi je pense que ça c'est quelque chose de très inquiétant quand on sait qu'il a, a été élu après j'ai de la famille au Brésil j'ai pas mal d'amis euh, brésiliens et il me racontait déjà que le contexte était tendu pour le, les activistes de cette question. Mais là, quand on sait que l'homme voilà, le plus puissant du pays tient des propos comme ça, je trouve très inquiétant. Et c'est pour ça que je trouve que l'engagement et ce qu'on fait est très très important. Euh, ouais, <rire> voilà. Euh, en gros... Après, comme je disais, l'engagement, là, j'ai donné l'exemple au niveau politique. Après, il y a des gens qui veulent s'engager au niveau associatif. Il y a énormément de choses. Bon, moi, je connais plus des exemples à Genève. Mais par exemple, il y a des interventions au milieu scolaire pour faire de la prévention contre l'homophobie voilà, ou la transphobie. Il y a aussi ben, des, des associations actives dans le domaine de la santé. On a entendu tout à l'heure quelqu'un qui venait de Checkpoint. Il y a beaucoup de choses qui, qui se font à différents niveaux. Et qu'on soit membre actif ou passif euh, au, au niveau associatif, il y a toujours un moyen de faire une différence. J'aime aussi beaucoup le travail de l'organisation BU Network qui a aussi pas mal travaillé sur des, le concept de discrimination en général parce que y a, je pense que chaque manière de lutter ou de s'engager est bien il y a des gens qui ont besoin de faire du bruit de bouger et il y a aussi des, dif, des changements qu'on peut faire en, en sensibilisant les, les alliés parce qu'on a souvent eu tendance à vouloir euh, toucher les, les, les personnes concernées mais on a aussi beaucoup d'alliés qu'on peut, qu peut mobiliser et aussi de, de dire aux gens presque tout le monde à un moment s'est senti exclu ou pas reconnu parce qu'il était gros parce qu'il parce qu était différent parce qu'il avait une autre origine et si on touche les gens en disant bah voilà quand tu dis des choses comme ça c'est comme ça me fait me sentir comme ça ça peut aussi peut-être réveiller chez les gens une conscience de ce qu'est une expérience d'être mis de côté ou discriminé euh, voilà. je pense qu'après aussi il y a un livre aussi qui est génial si vous vous, vous lisez, c'est la chercheuse Caroline Dyer qui est une chercheuse au niveau en études genre elle a écrit un livre qui s'appelle je crois le pouvoir de l'injure et c'est vrai que quand on regarde les injures a priori ben, on, on s'insulte des fois Mais ça, c'est des fois pire que les, les, les attaques physiques parce que quelque chose qui touche le psyché et le, la confiance. Et là, après on pourrait parler des heures de jour, mais ça, si vous, vous êtes intéressé par ces questions de genre, voilà, je vous recommande ce livre. Et peut-être, Alex, je peux introduire une chanson. Oui, oh, uh, vous voulez Je te parlais avant du, du contexte au Brésil. Et il y a cette chanteuse, un petit américaine qui chante en portugais, Sophie Tooker, et j'aime bien sa chanson «Drink».
0: Den hören wir und die anderen hier auf Radio Rabe auf 95,6. Megahertz, wir sind auch schon am Schluss ankommen von unserer zweiten Sendung. Murphy Donc euh, Emmanuel, merci beaucoup d'être venu ici euh, sur Berne depuis Genève. C'était un plaisir pour euh, aussi des chansons, mais aussi euh, ton perspective de la vie, de la politique et puis euh, ouais
1: de tout. Merci à toi Alex. Vraiment, euh, j'avais un peu peur, je dois t'avouer, et tu m'as vraiment mis à l'aise. Merci pour ces, cet échange. Et euh, voilà. Après, euh, tu m'as dit que je pouvais introduire une dernière chanson
0: Ouais, tu peux... Euh, euh, une dernière chanson pour à la fin, mais j'ai encore une question, une seule question. Tu as dit un vœu pour, euh, pour toi, mais peut-être aussi pour la communauté LGBT+.
1: Écoute, le vœu, c'est que... l'idée. Oh, mon Dieu, un vœu. Can I make a wish
0: <rire> Yes, but only one. We are short in time.
1: OK. Non, le non, vœu, c'est que les, les choses continuent à évoluer dans le bon sens et que chacun puisse trouver un bon équilibre. Et, voilà. Un bon équilibre et, et que les, les droits avancent, que tout le monde puisse s'assumer d'être lui-même, elle-même, et bien, euh, en étant elle-même, lui-même. Voilà.
0: OK, merci. Et puis, pour la fin... Ton, euh, ta chanson, ouais ta dernière chanson. Alors
1: quoi ma, la chanson que j'ai choisie, c'est une chanson d'une jeune chanteuse belge, Angèle, qui est une chanson en français, Balance ton quoi, qui revient un petit peu sur ce qu'on discutait avant des discriminations. Et là, c'est le fait d'être une chanteuse. Et voilà, donc je vous laisserai écouter les paroles, mais c'est un petit peu une petite chanson coup de cœur, découverte grâce à mon amie Charlotte. Merci Chachou.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Ja, der habt es gehört, äh, heute hatten wir zwei Stunden, gehabt. zwei Stunden von mir und die anderen. In unserer ersten Stunde ähm, hat meine Co-Moderation Tabea Rei äh, Gäste gehabt. Und zwar war das gewesen, ähm, eine Vertreterin aus der Los Vertreter von Pink Gross, TGNS und Aids-Hilfe Bern. Dort hat sie, geschaut, äh, hat sie mit ihnen geredet, was alles passiert ist. Wir haben gesehen, es ist sehr viel passiert. Von Gesetzesänderungen, aber auch von Zusammenschweisungen von Vereinen, die jetzt auch zusammen ähm, verschiedene Projekte haben geplant. Und dann in unserer zweiten Stunde, da haben wir eben gerade wie vorhin gehört, der äh, Emmanuel Murphy aus Genf zu Besuch hatte. Er hat mir einen ganz besonderen Eindruck hingelassen. Und zwar mit seiner Aussage, wenn man etwas verändern möchte, wenn man sich engagiert. Und dort hat er gesagt, es gibt ja ganz verschiedene Wege, wie man sich engagieren kann. Sei das in der Politik, sei das schon gesellschaftlich, sei das in der Familie. Aber wo sie einfach anfangen, das ist bei sich selber. Und das ist auch schon ganz viel Arbeit. Ja, mit diesen Wort verlange ich die Sendung. Falls ihr die Sendung nachlassen, möchtet, dann könnt ihr das selbstverständlich machen. Auf queerup.ch ist der Link aufgeschaltet oder auf unserer Facebook-Seite sollte der Link dann ab morgen oder übermorgen ähm, aufgeschaltet sein. Im nächsten Jahr sind wir wieder da und zwar am 24. Februar von, 9, äh, von 7 bis 9 mit mir und die anderen am Mikrofon wird auch dann wieder sein, Tabea Rei und eh, der Alex Post. Ja, in dem Sinn wünschen wir euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und jetzt, zum Schluss, lassen wir noch das letzte Lied, das Emmanuel Murphy hat mitgebracht und das ist «Balance dans quoi».